0: In den letzten Predigten unserer Predigtreihe, Letzte Worte Jesu am Kreuz, haben wir gehört, wie Jesus am Kreuz unter großen Schmerzen, aber in Vollmacht in seinen letzten Worten quasi sein Vermächtnis weitergibt. Wir haben gehört von Vergebung, Vater, vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, von Hoffnung, heute wirst du bei mir im Paradies sein und von Beziehung in der Familie Gottes, siehe Frau, dein Sohn, siehe deine Mutter. Unser Bibeltext heute klingt auf den ersten Blick aber ganz anders, schon fast verzweifelt. Ich lese aus Matthäus 27, Verse 45 und 46, da heißt es, von der sechsten bis zur neunten Stunde herrscht eine Finsternis im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama, sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Matthäusevangelium warten wir vergeblich auf Worte am Kreuz, die uns trösten können. Sondern nach Matthäus sind das die letzten Worte Jesu am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht dieses Erlösende, es ist vollbracht, aus Johannes. Oder dieses so tröstliche, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ich glaube aus Lukas. Oder Vater, vergib ihn, sondern einfach nur Finsternis, drei Stunden lang. Und dann dieses, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Das müssen wir erstmal aushalten, denke ich, und uns dem Bibeltext ehrlich stellen. Ich persönlich nähere mich im Bibeltext immer ganz gerne durch Fragen an den Text. Das ist ja mitunter eine bewährte Taktik. Bekanntlich fragt ein Narren mehr, als sieben Weise beantworten können. Fragen an den Text, zwei Fragen springen mir ins Auge, wenn ich so diesen Vers auf mich wirken lasse. Die erste Frage ist, hat Jesus Gott aufgegeben? Hat er Jesus am Ende dann doch sein Vertrauen in Gott verloren? Denn gerade aus der liberalen Theologie hört man manchmal ja Folgendes. Jesus war ja schließlich auch nur ein Mensch. Das Gottsein, das hat ihm die Kirche ja so im Nachhinein angedichtet. Aber letztlich hat er Jesus als Mensch angesichts der Gewalterfahrung und der schreienden Ungerechtigkeit, die er erleiden musste, hat er dann doch am Ende aufgegeben und aufgesteckt, resigniert, sein Vertrauen in Gott verloren. Nobody is perfect. Das wird natürlich viel diplomatischer und freundlicher formuliert, aber letztlich ist das genau das gemeint. Der Mensch Jesus hat Gott nicht verstanden und am Ende aufgegeben. Und auch in unserem aufgeklärten 21. Jahrhundert nehmen viele Menschen doch immer wieder Bezug auf das Kreuz Jesu und nehmen das so definieren das so als ja, wie sagt man, die vielen Kreuze Jesu in der Welt, das hört man oft. Da, wo Kampfgebiete sind, Unterdrückung, Terror und so weiter, Krieg, dort findet man diese Kreuze. Und dann hört man manchmal auch aus dieser Ecke. Jesus war doch gescheitert, denn er hatte die Beziehung zu seinem Vater ganz eng gelebt, hatte alles im Namen seines Vaters gesagt und getan, hatte die Hoffnungen der Menschen, die ihm gefolgt sind, auf sich geladen. Hatte dieser Jesus nicht noch im Garten Gethsemane gebetet, dass dieser Kelch, des Leides möglichst an ihm vorübergehen könnte. Und nun hängt dieser Jesus da am Kreuz und verreckt qualvoll. Also, er hatte doch hohe Ideale, aber ist am Ende doch auch gescheitert. Und dann wird manchmal gesagt, das ist doch tröstlich, weil es so menschlich ist. Denn nach Jesus hat am Kreuz gezweifelt. Dann ist er doch unser Mann. Er versteht doch alle Zweifelnden und Hoffnungslosen und Gescheiterten in dieser Welt. Das sei dann der Trost des Evangeliums. Ich habe das in der Schule, im Religionsunterricht schon so oft gehört und man musste diese Sätze auch immer aufschreiben um in den Klassenarbeiten gute Noten zu bekommen, dass Jesus sich am Kreuz mit den leidenden Unterdrückten dieser Welt solidarisiert hat. Mag sein, aber auf einen gescheiterten Jesus möchte ich doch nicht meine Hoffnung auf Rettung und Erlösung setzen. Diese doch sehr menschliche Auslegung der Kreuzesgeschichte, so die Interpretation als Scheitern Jesu, als Zeichen der Solidarität mit dem Leid der Welt, das ist doch viel zu kurz gesprungen. Wenn man die Leidensgeschichte Jesu so auslegt, dann finde ich, ist ihn nicht tröstlich. Dann macht Jesus sich zwar eins mit all den gescheiterten und hoffnungslosen und Leidenden der Welt, aber was soll daran bitte schön tröstlich sein? Das ist doch irgendwie vergifteter Trost. Denn wenn Jesus schon verzweifelt, wer könnte denn dann noch hoffen? Wie kann dann der Glaube die Welt überwinden? Aber ich denke, glücklicherweise hat Jesus sein Vertrauen im Gott am Ende nicht verloren. Er greift unter Schmerzen und gefühlter Gottverlassenheit auf diesen Psalm 22 zurück. Anna hat ihn eben vorgelesen. Ein Lied von David, in dem er sein Leid Gott klagt und beklagt. Die Kraft reicht für Jesus nicht mehr mit eigenen Worten zu beten. Und sie reicht auch nicht mehr, dem Psalm von vorne und hinten nach hinten durchzubeten. Aber ich denke, wir können annehmen, dass Jesus, wie die meisten Juden, diesen Psalm in- und auswendig kannte, nicht nur den Anfang. Und dieser Psalm, der arbeitet sich Stück für Stück durch von dieser quälenden Frage am Anfang, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stück für Stück, Vers zu Vers, hin zu einem Lob Gottes, hin zur Gewissheit, dass Gott retten wird, dass er führen wird, dass er diejenigen hört, die zu ihm schreien, dass er treu ist, dass er führt und regiert, dass er auf ihn Verlass ist. Und dass all das nach dem Ende Gott verherrlichen und preisen wird. Das findet sich alles in den Versen dieses Psalms. Und diesen vertrauensvollen Psalm, den betet Jesus. Und ich finde, das ist doch ein, ein Siegesruf des Glaubens, der noch in tiefsten Leib sagen kann: Mein Gott, gegen alles Gefühl, gegen alle Empfindungen. In der vorletzten Woche haben wir unseren Schwiegervater beerdigt. Ähm, er war alt, insofern ganz gut, war auch, er wollte auch äh, gehen. Ähm, der katholische Gottesdienst, ich fand ihn gut gemacht, schön gemacht. Der Pastor kannte zwar den Verstorbenen nicht persönlich, aber er ja, verstand es, da eine gute Abschiedsatmosphäre herzustellen. Aber erst als ich dann nach dem Gottesdienst, als wir draußen auf den Friedhof gingen, da wurde mir nochmal richtig klar, angesichts der vielen Kreuze, die man auf den Gräbern sieht, da wurde mir nochmal bewusst, das sind doch keine Zeichen der Entmutigung, sondern das sind doch Siegeszeichen. Kein Zeichen von Scheitern, sondern Zeichen von Hoffnung und eben nicht der Hoffnungslosigkeit. Und darum kann Jesaja schreiben, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, auf dass wir Frieden bekommen. Also ich denke, Gott hat, Jesus hat Gott gar nicht aufgegeben, überhaupt nicht. Aber das umgekehrt noch eine zweite Frage, die unter Amtsstunden auch ziemlich quälend sein kann. Die lautet umgekehrt, hat Gott denn Jesus verlassen? Da regt sich sofort doch irgendein innerer Widerstand. Moment, Gott, Gott verlässt doch niemanden. Hat er nicht gesagt, der Herr, dein Gott, wird mit dir ziehen und dich nicht verlassen? 5. Mose 31, oder an Josua gerichtet, ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich nicht. Das wird ja auch im Neuen Testament nochmal zitiert, in Hebräer 13 und im allgemeinen Kontext gestellt, sodass es auch für uns gilt. Er verlässt uns ja nicht, aber dann seinen eigenen Sohn vielleicht doch. Oder war das bei Jesus nur ein Gefühl der Verlassenheit, das er empfunden hat, aber gar keine Tatsache, gar keine Realität? Oder ist das letztlich nur eine belanglose, akademisch-theologische Frage, ob das nur ein Gefühl war oder, oder Tatsache war. Wen interessiert das? Nun, zunächst mal ist offensichtlich, Jesus wurde von den Menschen verlassen. Alle, die ihm vorher noch jubelnd zugerufen, zugejubelt hatten, die sind auf einmal weg. Traurig genug. Erinnerst du dich noch an eine Situation in deinem Leben, wo du verlassen warst, wo gute Freunde dich aufgegeben haben, dich abgelehnt haben? dich im Stich gelassen haben, wo du vielleicht Hilfe gebraucht hast, aber sie nicht bekommen hast, wo alles sich gegen dich gestellt hast, wo du auf einmal allein warst, verlassen, vielleicht auch beschämt. Was hat das in dir ausgelöst? Was, was hat das mit dir gemacht? Was hast du dabei empfunden? Was hat das vielleicht auch mit der Beziehung zu deinen Freunden gemacht? Und so ist, ähnlich ist das auch bei Jesus. Er stirbt, auch verlassen von seinen Jüngern. Die gehen bis auf Johannes vielleicht, auf sichere Distanz, was ja total verständlich ist ans, angesichts dieser brodelnden, aufgeladenen Situation. Dafür haben sich neue Menschen an seine Seite gestellt, die Spötter. Sie schütteln ihre Köpfe über Jesus. Hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Oder anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Wenn du König von Israel bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Dann glauben wir dir. Sie geben ihnen einen Schwamm mit Essig zu trinken. Anders als man vielleicht meinen mag, ist das kein Akt der Barmherzigkeit, sondern gehört mit zu seinen Leiden. ist auch im Psalm 69 schon so angekündigt. Und auch im Psalm 22, was wir eben gehört haben, beschreibt David ja prophetisch diesen Spott und diese Verlassenheit, die Kreuzigung, selbst das Aufteilen der Kleider, wie sich das alles im Detail erfüllt hat. Also Jesus stirbt verlassen von den Menschen, aber auch verlassen von Gott, ja, nein, vielleicht. Also ich persönlich denke, dass in dieser tiefsten Stunde der Kreuzigung tatsächlich Jesus auch von seinem himmlischen Vater verlassen wurde, sogar verlassen werden musste. Dass es also nicht nur ein trügerisches Gefühl war. Ich habe mich mit dem Gedanken lange schwer getan. Aber warum wurde Jesus von Gott verlassen? Die Antwort darauf finden wir auch in dem Psalm 22, interessanterweise im Vers 4, wo es heißt, du Gott bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Weil Gott heilig ist, kann er Sünde einfach nicht übersehen und übergehen. Jesus ist wirklich in diesem Moment von Gott verlassen, weil er ja keine eigene Sünde hatte, aber die Strafe für die gesamte Sünde der gesamten Menschheit tragen musste und demzufolge vom heiligen Gott, neben dem keine Sünde existieren kann, verlassen wird, verlassen werden musste. Ich denke, was in dem Moment des Kreuzes vor sich geht, was diese Verlassenheit für Jesus bedeutet hat, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, Jesus tat ja alle Zeit den Willen Gottes. Er war total eins mit dem Vater. Und dass ausgerechnet er in dieser Stunde von Gott verlassen wird, wie unvorstellbar schmerzhaft muss das für ihn gewesen sein. Ich meine, viele Menschen erleben ja körperliches Leid, Krankheit, Unfälle und so weiter. Darüber hinaus, nicht nur in dieser Pandemiesituation, gibt es, glaube ich, auch vieles seelisches Leid, Einsamkeit, Unverständnis, vielleicht seelische Depression, das Gefühl von allen unverstanden zu sein. Das kann manchmal schwerer wiegen als körperliches Leid. Aber noch viel schwerer als alles körperliche und seelische Leid zusammen, denke ich, ist es, wenn man wirklich von Gott verstoßen wird, wenn Gott die Tür vor einem zuschließt. Denn in jedem Leid, körperlichen wie seelischen, kann ich ja immer noch zu Gott kommen und kann Gott sagen, mein Leid bringen, weil ich weiß, er versteht mich, er ist gütig und er ist treu. Aber wenn Gott mal verurteilt und verdammt die Tür zuschließt, dann ist das schwerer als alles Leid, wenn es kein, kein Zurück mehr gibt. Und ich glaube, das ist das in etwa, was, was, was Jesus durchlebt. Er, der nie vom Vater getrennt war, geht für uns eine Tiefe, die wir uns nicht vorstellen können, die mit keinem politischen, körperlichen, seelischen oder was immer für einem Leid äh, vergleichbar ist. Er geht dahin, wo die Sünde ertragen werden muss. Und deshalb ergießt sich auch alles auf ihm: Das körperliche Leid, die Schmerzen, die Ohnmacht, das seelische Leiden, das Unverständnis, der Spott unterm Kreuz, die Verlassenheit, die Rache der Frommen. Alles gehört dazu, dass Jesus die Last unserer Sünde trägt. Er hat das durchgemacht, hat das sozusagen vorweggenommen, was Hölle heißt. Von daher denke ich, ja, Jesus, also ja, Gott hat Jesus tatsächlich in dieser Stunde verlassen. Und das Seltsame daran ist, Gott hat ihn doch trotzdem geliebt. Die Kreuzigung war ja kein, kein Unfall, sondern sie war ja von Ewigkeiten erdacht und, und geplant. Und damit eben Gottes Liebe einerseits und Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit andererseits sich berühren und versöhnen und in Einklang gebracht werden können in Jesus am Kreuz. Also wenn ich daran denke, wird mir schon fast schwindelig, aber das letztlich ist das passiert. Gott hat Jesus verlassen, damit wir Erlösung erfahren. Als Studenten haben wir uns damals seinerzeit in Mathematik und theoretischer Physik durch lange Beweise gequält, ne, durch Sätze und Hilfssätze, Lemmerta und Herleitungen und, Herleitung und Ableitungen, haben das alles gehört und mitgekritzelt und versucht zu verstehen, und uns trug dann mitunter die Hoffnung durch, dass am Ende des Tages nach all diesen langen Beweisen irgendwann etwas äh, kam, was man sozusagen praktisch anwenden konnte, von der Theorie zur Praxis sozusagen. Insofern, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt, was können wir aus diesem Text heute für unser alltägliches Leben mitnehmen? Ich denke, dazu ist es notwendig, dass Sie mir erstmal so aus dieser theologischen Schublade Passionszeit oder Karfreitag befreien, da mal rausnehmen und uns aus, auf uns wirken lassen. Was nehmen wir daraus mit? Mir springen in dem Vers auch zwei Punkte ins Auge. Das erste ist Umgang mit Leid und das zweite ist Umgang mit Schuld. Warum lässt Gott Leid zu? Nach jeder Naturkatastrophe, nach jedem Verkehrsunfall, größeren zumindest, nach jedem Attentat, wird diese Frage wieder neu gestellt und auch die Antworten werden gegeben, meist ziemlich wortreich, in Talkshows, in Artikeln und am Ende ist es doch irgendwie immer wieder gleich, man weiß es nicht. Und die Frommen, die beginnen dann schnell abzuschichten. Die sagen, naja, also es gibt ja menschengemachtes Leid, also alles, was die Menschen uns zufügen, so Gewalttaten und Kriege, dafür ist Gott ja nicht verantwortlich. Dafür ist er schon mal aus dem Schneider. Als nächstes kommen, sagen wir, Verkehrsunfälle. Naja, genau genommen ist das ja auch menschengemacht durch menschliche Leichtsinnigkeit vielleicht oder menschliches Versagen. Da ist Gott dann auch raus. Dann kommen Naturkatastrophen. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn man es genau nimmt, hängt das ja auch mit den Menschen zusammen. Also Klimawandel und so, alle die, die Konsequenzen wie Dürren, Überschwemmungen, Trockenheit, Buschbrände, was auch immer. Das ist ja letztlich auch von Menschen gemacht dann bleibt so als Restmenge noch das, was man jetzt wirklich nicht so leicht wegdiskutieren kann, sondern so Erdbeben vielleicht, Na ja, da lesen wir da mal schlaue Bücher und finden vielleicht auch da befriedigende Antworten. Ja, ich überspitze jetzt zugegebenermaßen etwas, seht es mir nach, aber worauf ich hinaus will, ist: merkt ihr, wie problematisch oder wie zynisch das manchmal auch für Menschen ist, die Leid durchmachen, wenn man versucht, das irgendwie abzuschichten und in Schubladen zu bringen. Bei allem Verständnis für die wohlmeine Suche nach Antworten, wie problematisch kann das für einen, für einen Menschen sein, der Leid durchmacht. Ich meine, als, als ob es letztlich einen Unterschied machen würde, ob ich einen geliebten Menschen durch einen Verkehrsunfall verloren habe oder durch eine äh, Naturkatastrophe. Und als ob wir Christen denn wirklich Gott verteidigen müssten, als ob er das nötig hätte. Welche Antwort gibt der Glaube auf die Frage nach dem Leiden? Disclaimer, das ist jetzt nicht eine saubere exegetische biblische Ableitung von A bis Z, kein Lehrbuch über das Leiden, sondern vielleicht etwas ungeordnet meine subjektive Sicht aus meiner persönlichen Lebens- und Glaubenserfahrung heraus. Warum dieses Leid? Ich denke erstens, Gott lässt Leid zu. Ja, Gott hat uns ein Leben in Fülle versprochen, aber das ist was anderes als ein Leben ohne Probleme. Wenn wir Leid also als etwas Atypisches, definieren, was möglichst schnell korrigiert werden muss, was behoben werden muss, was aus unserem Leben verschwinden muss, dann ist das doch eher eine sehr aus einer wohlhabenden westlichen Welt geprägten Sicht auf die Dinge statt eine biblische Sicht. Also, wenn wir beispielsweise Christen in sagen wir nordkoreanischen Zwangslagern oder pakistanischen Gefängniszellen chinesischen Umerziehungslagern, wo auch immer, wenn wir sie mit unseren Problemchen konfrontieren würden. Ich weiß nicht, ob sie großes Verständnis darauf aufbringen würden, dass wir schon allein deshalb Gott auf die Anklagebank setzen, weil vielleicht unser Hund gestorben ist. Ja, Leid tut weh, keine Frage, aber lasst uns bitte die Relation nicht verkennen. Gott lässt Leid zu, das ist so. Aber zweitens dürfen wir auch im Leiden unsere Gefühle zulassen, müssen die nicht unterdrücken, sondern können diese Gefühle Gott auch bringen. Er hält das aus. Die Psalmisten haben uns das vorgemacht, auch im Psalm 22, wo Gott ihr Unverständnis entgegengeschleudert haben. Und auch Jesus hat diese Warum-Frage gestellt, obwohl sie, wie gesagt, ja viel tiefer geht. Manchmal ist das so, was wir mit Gott erleben, erscheint widersprüchlich, erscheint unlogisch und dann verstehen wir Gott und die Welt nicht mehr. Aber dann tun wir gut daran, das in unseren Gebeten auch so zu formulieren und und Gott ja auch unser Chaos in unseren Gefühlen und Gedanken zu bringen, auch wenn wir das irgendwie nicht übereinbringen, was wir fühlen, was wir denken. Denn wir dürfen wissen, dass Jesus diesen Schmerz nachempfinden kann, weil er ihn selber durchlebt hat. Gott versteht die Ängste und die Verzweiflung derer, die zu ihm schreien, denn er hat ja dieselben Ängste durchlitten, im Garten Gethsemane und nicht zuletzt dann auch am Kreuz. Und drittens, das hilft mir, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns nicht verlässt. Wir leben im Glauben an einen Gott, mit dem Glauben an die Gewissheit aus Römer 8, Vers 39, dass uns nichts, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, von Gottes Liebe trennen kann. Egal, was passiert. Ich meine, Gott hat die Welt doch ganz sicher nicht geliebt und gerettet und seinen Sohn gesandt, um dann die Menschen zu verlassen, die ihm am dringendsten brauchen, Nein, der Gott, an den wir glauben, ist trotz all des Leids in dieser Welt treu und gnädig. Daran wird sich nichts ändern, auch wenn wir manches nicht verstehen. Und viertens, Gott möchte uns in der Erfahrung des Leidens auch stärken. Das heißt ja neudeutsch Resilienz, damit wir ihm nicht gleich beim ersten Problem umfallen, damit wir lernen, Leid auch hoffnungsvoll zu ertragen und nicht zuletzt, damit wir auch andere in dem Leid trösten können. Denn wenn wir selbst kein Leid erleiden würden, ja, da könnten wir anderen nur sagen, Leid, sorry, aber verstehe ich nicht, kenne ich nicht, damit musst du schon alleine klarkommen. Kann ich dir jetzt auch nicht helfen. So soll es ja nicht sein. Und schließlich fünftens, auch wenn wir nicht alles verstehen, was passiert, wir dürfen hoffen und sicher sein, dass Gott seinen Heilsplan am Ende verwirklichen lässt. Gott kann aus dem Bösesten etwas Gutes entstehen lassen. Gerade am Kreuz geschah ja genau dieses Wunder, da wo die Menschen, viele Menschen, auch Satan, wohl dachten, jetzt sind wir mit diesem Jesus fertig. Jetzt haben wir über ihn triumphiert. Jetzt ist er am Ende, in diesem tiefsten Punkt, wo er scheinbar am Ende war, da hat er uns doch Erlösung und Auferstehungshoffnung geschenkt. Und ich glaube, da, da hielten irgendwie die unsichtbaren Mächtigen den Atem an. Also wenn wir uns fragen, warum geschieht so viel Böses? Warum muss ich Leid ertragen? Warum bin ich so einsam? Warum finde ich keinen Partner? Warum können wir keine Kinder bekommen? warum dieser Unfall, warum diese Krankheit, warum habe ich einen geliebten Menschen verloren und so weiter. Dann lass es uns doch so machen wie Jesus. Er hat diesen Psalm 22 gebetet. Der Psalm, der mit dieser Klage beginnt, sich dann aber Stück für Stück Vers für Vers vorarbeitet zum Lob Gottes hin. Das wäre vielleicht meine Anregung für heute. Lies den Psalm mal durch. Vers für Vers, mach dir jeden Vers zu eigen. Überleg, was es in deinem Leben ist sagen kann, was die Relation zu deinem Leben ist und bete ihn wirklich mal Vers für Vers durch. Ja, ich weiß, manchmal macht uns unsere Seele etwas anderes vor. Sie gaukelt uns Gefühle der Verlassenheit vor. Als ich vor einigen Monaten in diese Überlastsituation geraten war, wo ich nicht mehr schlafen konnte, wo die durchwachten Nächte Horror waren und die völlig übermüdeten Tage danach auch nicht besser, als ich so diesen Burnout vor mir gesehen habe und gesagt gemerkt habe, da steuerst du jetzt so geradewegs drauf zu. Aha, so fühlt sich das also an. Da habe ich doch bei all diesem Gedankenkarussell und bei all diesem Gefühlschaos glücklicherweise keinen Augenblick daran gezweifelt, dass Gott da ist, dass er gut ist und dass er auch mit mir zum Ziel kommen wird. Von daher, wir müssen ihn hier und jetzt nicht alles verstehen. Wenn wir darum ringen, dass Gott doch bitte eingreifen soll, aber er es augenscheinlich nicht tut, dann lasst uns trotzdem an ihm festhalten. Warum? Weil Gott Leid zulässt, aber uns nicht verlässt. Jesaja 49, Vers 15, da heißt es so äh, eindrücklich, kann eine Mutter denn ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich, Gott, vergesse dich niemals. Also in aller Not, die du erträgst, ist Gott daran verlässt dich nicht. Und deshalb lasst uns Gott nicht aufgeben, sondern ihm neu unser Leben anvertrauen. Das wäre jetzt so eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Nicht ganz, denn in einem letzten kurzen Punkt möchte ich neben dem, dieser Frage Umgang mit Leid, die uns ja immer gerne anspringt, ne, möchte ich auch noch einen zweiten Aspekt kurz angehen, das ist Umgang mit Schuld. Das ist ja ein Thema, was uns nicht so leicht über die Lippen kommt. Dazu lasst mich eben nochmal zurückkommen auf diese Warum-Frage. Warum, warum hast du mich verlassen? Ich meine, ist das denn die Frage eines Ratlosen? Warum, warum? Nein, denn die Antwort auf diese Frage ist doch letztlich ganz einfach. Sie lautet für dich und für mich. Jesus ist in die tiefsten Tiefen unseres Lebens gegangen, damit wir, Erlösung bekommen, damit er dein und mein Retter ist. Ich meine, unsere Rettung war ja keine Sache am runden Tisch, so kein politischer Deal zwischen, sagen wir, Jesus und Satan, die da irgendwas ausgedealt hätten, was kein von den Beteiligten wirklich etwas gekostet hätte, so wie wir es in der Politik vielleicht manchmal merken, sondern es hat ja Jesus was gekostet, nämlich sein Leben. Und von daher dürfen wir diesen Schrei am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den dürfen wir sehr persönlich nehmen. Denn Jesus wurde deshalb von Gott verlassen und getrennt, damit wir Gnade und Vergebung erfahren dürfen, damit wir ein neues Leben bekommen und eine untrennbare Liebesbeziehung mit Gott. Von daher, ja, mein leidenschaftlicher Appell, komm heraus aus deiner Höhle, komm heraus aus deinem Versteck. Tritt den Anspruch der Sünde, der dunklen Mächte über dein Leben ab. Wenn du merkst, dass du in einer Situation gefangen bist, dann darfst du sagen, ich gehöre nicht mehr ihnen, sondern ich gehöre jetzt dem, der mein Leben für mich gegeben hat, der mich erkauft hat für Jesus Christus. Ich möchte sein Eigentum sein. Jeden dunklen Gedanken, den ganzen Mist der Sünde, den ganzen Ballast kannst du abwerfen, kannst du unter dem Kreuz ablegen, weglegen, kannst sagen, mein Gott, auch meine Sünde hat dich ans Kreuz gebracht, aber ich gehöre dir. Ich will nicht mehr für die anderen leben, für die Sünde leben, sondern für dich. Und dann darfst du jeden Tag neue Schritte mit ihm gehen. Und das ist mein Wunsch, werde doch frei unter dem Kreuz Jesu, dass Gott in deinem Leben wirklich neu Herr sein kann, dass seine Herrschaft über dein Leben anbricht. Und du wirst merken, das führt zu neuen Freude, das führt zu Freude, weil Gott uns angenommen hat, weil Gott unsere Schuld ausgelöscht hat und weil Gott treu bleibt. Amen.